0: 锵锵三人行，哎，今天这个妇科专家冯唐老师又来了。大<笑>家<笑>冯唐老师给我们讲了讲花，是吧？嗯、跟生殖
1: 器的关系，是这,这你是你补充。花就是植物的生殖器嘛。是,是,是,是那么这个文道讲讲日本人的玩法。没有，我说以前呢、啊，其实这花卉啊，因为日本到今天都还有很多嘛。嗯。因为他们赏花是一种仪式性的，有点像我们清明或者中秋赏月一样。他们每到赏花花季的时候呢，你比如说大众老百姓就坐在树下，其实。你今天很多，你从风雅角度看，你觉得挺煞风景的。你比如像东京那种公园，铺上地上铺上鞋子呀，吃喝玩乐酒吃喝玩乐闹，嗯，甚至还唱卡拉 OK 的，嗯、其实跟那个英广舞是吧，挺挺挺不搭的，挺广场舞的。但是呢，其实他以前玩这个，到今天也还有一种玩法是怎么样的、嗯？就是很风雅了，那茶会、嗯、不是酒会，是茶会，摆茶席，对，摆茶席。那么呃，像以前最有名就丰臣秀吉在北野天满宫摆那种五千人茶席，当时是看的是梅花，但是呢那个呢是历史上被认为是庸俗的，为什么呢？因为他就搞太多人太闹，理想的这种赏花茶席人不多，十来个人，而且呢都得写诗，嗯，拿把扇子，然后都得写诗吟咏一番。其实这个东西是过去中国很多人赏花也就是这样。那这种东西是什么呢？它又不是谈生意，也不是谈艺术，也没什么好谈，就是一种，呃，纯粹的超然出去，没有任何目的的在那边游赏。呃，可是呢，我觉得有，我觉得更好玩的是，日本赏花这个东西啊，已经赏出一种政治东西了。嗯，怎么说？你像樱花这个事。樱花，我们今天很多人一谈日本跟樱花的关系，就马上想到就是生命啊、死亡啊、武士道，甚至嗯嗯，是不是？后来武士道最喜欢谈樱花，嗯，樱花那么早就全都落下来，全死去，然后他们甚至用来形容神风特工队，嗯嗯，的队员。你看当年他们号召神风特工队的时候，都讲樱花，每个人都讲樱花，就是你们要像樱花一般。在生命最灿烂啊，然后啪一下落下去，嗯、然后这个落春下来呢，滋养我们伟大的黄国神土，全是这个，就变成一个很军国主义的象征，樱花在那个。嗯但你看反过来，呃，当时的国府啊，国民党政府跟后来的台湾标榜的是什么呢？就梅花梅,梅花。其实这两个国家的这个花啊，都是在这时候赋予了政治含义。对。梅花中国从来没这个意思，但是梅花讲君子。但是到抗战时候，梅花的意义变了，傲寒对，坚韧，坚雪梅花，坚雪梅花就是你你你越大大的打击、嗯，我越挺得住，而且更牛更灿烂。哎、嗯，所以两个国家同时你看，都把花跟政治越搞越紧密，越搞越紧密，整个花的意义全变了。没错，其实呢，这个花就是花嘛，女生就是女生嘛，嗯、文涛就
2: 是文涛嘛，那、这个菊花就是菊花嘛、嗯，其实不用想的很复杂。最开始赏花的意味，就像文涛讲、嗯、孔子说的，三四个人、四五个人到风里去、嗯，到花香里去，对，体会一下另外一个
0: 比我们人相对短暂的生命而已。嗯、所以我现在就觉得、啊，就是说，是不是因为咱们生活忒挤了哈，就这个闲情逸致啊、嗯，闲情逸志太少了。那你还接那么多活儿？哎呀，又不缺吃喝我，我就是个例子，嗯，真的就是就老觉得这个钱挣不够，老觉得就是说对未来啊，充满危机感。其实我跟你说，你够是，老想逃避，嗯，老想挣够了钱呢、啊、逃，逃，你知道吗？去看花，挣够钱,看挣够钱去看花，挣够钱去看花，老有这么一种意识，就是啊、呃，存在着某种想法，就是啊、呃，什么时候我可以离开这一切？所以我得加紧挣钱
1: 。对吧？什么时候我可以离开这一切？那么这一切对你来说意味着什么呢？就大部分人因此就变成什么呢？今天在职场里面的人想的都是提早退休，他们把工作跟闲分成两人生的两个阶段。我现在是属于工作忙碌的阶段，你刚刚讲的所有的闲情逸致我都留给后半生用。那为了要让后半生闲的时间够长，闲得好，我现在得特别忙。那么终于忙到有一天我能去闲了。可是我见过很多人，然后他就抑郁了，没错，他,他要不就抑郁，要不然就怎么样呢、嗯？很多人就是他忙到有一天，他就算真提早退休，嗯，他发现他不懂得怎么写，是的、嗯，是的，是吧？对，那时候他看花都看不住，哎，
2: 我看什么？接下来呢？看什么？哎、然后还是看我手机，是吧没错？或者回头想，哎，这
1: 花能不能够？嗯嗯拿回来搞个什么项目？然后一
2: 看手机，发现没有一百个邮件，发现也好失落对,、啊、对对对呵呵，所以
0: 就陶渊明讲的那个，啊，就误入尘网中，一去三十年呢。嗯，一去三十年，但是你看他那个心情，嗯，他终于想归隐家里的时候啊，就什么周遥遥以清扬，风飘飘而吹衣。哎呀，我觉得写的他那个，哎呀，欢欣鼓舞的心情、嗯，我要回家了，我终于离开你们这个官场啊，你们这些乌乌烟瘴气。我跟你讲，其实咱咱们特现在特爱说什么接地气儿、嗯，嗯，当然你要挣钱你就得接地气儿，对吧？可是老实讲。这个地气儿就是乌烟瘴气儿、啊、很多时候你，你,要你要您你都去啥地儿啊<笑>？不是，我我我我就是觉得，其实咱们的这个现在的生活呀，搞的就是，你比如像日本人，他也在很辛劳的工作，很辛劳的劳作，但是呢，好像你会感觉到啊，他也是比较干干净净的，他的秩序也是比较好的，他的城市也是很漂亮的，哎。我们，但他们常过老死啊
2: 。插一,一句啊，嗯、我我我隐约觉得这里边有太强的二分法造成的问题。嗯，你太把工作和生活分开，嗯，就会出现刚才说的这种问题。没错。结果你实际上可能到最后两个都没得到，其实没那么大区分的。你说何必说分得那么仔细？到时候有可能我就一直做到七十岁。一边工作一边玩，玩里带工作，工作带玩，保持一个合适的度，
0: 就可以一直过去了。这个人生艰难呐、啊，嗯，你是很难想象的，嗯，就我就不要说我自己了，对吧？我我从我自己我就能够想到中国无数劳苦大众，你知道，所以说为什么讲什么闲情逸致啊，太奢侈了。我跟你说，即便是一个中产阶级，嗯，在中国。嗯你就说，你就突然看这个人呢、啊，铁了心就挣钱、嗯，甚至你就说这人怎么现在唯利是图啊？嗯，可是你不知道，嗯，也许，嗯，他们家的老人卧病在床，嗯，一年可能是非常高昂的医疗费，嗯、也许他有几个家庭需要这个供养，嗯、就是这碰上事儿了，你知道吗？而这个事儿在中国这个社会啊。那简直，我这么跟你讲吧，前两天出了前前一阵你知道出了一个事儿，江苏邳州嘛，那真的就有这样的是荒郊野外把一个一个老太太，像荒山野考一样扔在那儿了，就等死嘛。当时就所有人都在说说这家人一窝子畜生，你们怎么能够对待这个老人这个人渣，对吧？这完全可以理解，也说的是对的。可是你知道，我有时候想起一些复杂的情况。嗯，你比如说，你说咱们还算城市人，如果你们家老人出了什么事儿，你当然要负起责任来。对吧？要要要，要要照顾，要什么的。在农村呢、啊，老人要这样就叫坏了。嗯，坏了就是每天给你一一碗粥吃就算不错了。他家里的孩子都出去打工了，怎么照顾得着你啊？最后这老人在医院住不下去的。一身褥疮啊！你说一身褥疮啊，那就躺在床上等死。那么在这个时候，你知道，挣的这点钱呢、啊，这个这个这个这个医疗费就像一个血盆大口一样。是。所以所以我就说，咱们过去有一个贫困线以下的概念，就是说，你这个人呐，嗯，呃，我理解你到了某种中产阶级的生活层次，我们可以讲一些，哎，这个把生活当成娱乐，哎，把怎么样把爱好跟什么结合在一起、嗯。这都是在一个水平线以上。嗯，咱们讲人的哲学的时候，嗯，可是你知道有些时候啊，嗯，你简直你那个处境啊，你还到不了人的这个哲学。这分两类，一类呢就是温饱问题
2: 。对，我觉得这个温饱问题呢，你说解决不了，谈这个把时间花到别处，是很奢侈的，是有问题的。但是呢，你也从另一个角度你也看到，很多已经过了温饱线了。就涉及怎么看待自己的欲望，哎，花自己的时间的问题,这这问题，对吧？另外呢，您刚才说的这个疾患这块，因为我自己本身做医生，那又存在另一个问题。这个另一个问题是，出于某种疾病状态、某种生生理状态的时候，你怎么看待自己的生命，以及社会也好、周围人也好，应该给你提供什么水平的保证？这么说吧，有很多悖论的。嗯，这个具体我就不提谁说的。像美国，号称民主哈、啊，百分之八十的钱花在百分之十几不到百分之二十的老人身上，是不该治的。不，这个政治不正确的，对，就是花花钱。如果你从效率上来讲。是很成很成问题的，但这东西一打开又是一大堆争论，可以，嗯这个、可能医疗伦理问
0: 题的
1: ，医
2: 疗面前，人是不是应该平等？嗯
1: ，
0: 嗯，可是我觉得，我听你这么说，我就觉得它是个有、嗯、有,有道德的社会，嗯，就道德的社会，你有些这个老、呃、老人呐、啊，好像都爱讲像李光耀似的，嗯、咱咱咱这这实实实实在不行把管的，实际上大多数中国人的家庭都不会选择，只要有能力。啊，老人哪怕是个植物人，能拖多久拖多久，是最后都是没能力，实在没能力才会这样。你知道我、呃、我看那天看《南方周末》啊，看见一个湖南老人院杀人事件，你知道吗？一个民办的这个养老院，嗯，最后连护工都是六十多岁的，然后这个这个民办的他办不下去啊，根本没有钱，欠了半年没有发工资。最后这个老头护工，我居然就疯了，嗯，拿着一块板砖，哎呜就拍，嗯，因为他跟这些个老人在养老院的老人聊天的时候，他这些老人都跟他表示过不想活了，嗯，他说既然不想活了，就别活了呗，帮你们帮帮帮十几个老人拍死，至少得有八九个，嗯，就这一一路拍死
1: ，那你说
0: 就这个这个这种事情，但你刚
1: 刚说那个是一个冯老刚讲的是个医疗伦理问题，就比如说。嗯，念哲学也常讨论这种事儿，比如说在有限的医疗资源底下，你今天假设病房来了一个儿童，六七岁、嗯，有个病，他不治就得死，然后另外一个老人，七八十，那么你不治他也得死，好，你先治谁？这是个很很现实的一个问题。很麻烦的问题。这个这个问题呢，当然我这是个完全假想的个案、嗯，但是当你把它上升到整个社会，其实它是现实的，就医疗资源应该往哪处集中？又一个更现实的问题。比如
2: 说，你可以救这个小孩的命，嗯，有可能要花三百万，嗯，但这个三百万，如果用在三万人、三万儿童身上，嗯，有可能让他们的总体寿命延长十年是，嗯，怎么选？其实有很多一到医疗这块儿，很多问题变得不是那么
1: 。而且这里面还牵涉一个阶层问题。嗯、就文涛，你刚才讲那个事儿啊，你想想看，今天为什么很多人会骂你刚才说的江苏那个事儿？嗯，说怎么人把老人扔在街上是禽兽、嗯，对，这么骂完全我觉得是合理的。但是问题是我们可能需要想象一下那种人的处境。就像你刚才讲的，说农村里面家里面的人真没办法，嗯、是吧？我们今天中国最麻烦的是什么？我们任何人对这个国家产生一种想象，说我们中国怎么样？我们中国怎么样？我们都忘了这个中国很大的是很大的，每个阶层看到的中国都不一样。你比如说住在北京城市居民，其实你生活有一定保障、有一定能力，你会说啊，这人怎么能这样？这这父母能这么老人能这么丢在街上吗？但是中国，我们这个城市的居民中就,就会感觉到，我们是什么样的人？我们就是能够去日本买马桶盖的人。我们国家就是世界第二大经济体，我们怎么样？怎么样？但是中国还有一亿贫穷人口，十三亿人之中有一个是三分之一的人是贫穷人口，一亿人啊，一亿人什么概念上？想想看，那对他们来讲，你你你完全脱离现实的说，你老人该怎么样怎么样，那国家又不到位，社会也不到位，的说那他怎么办？这我跟你说，为什么中国人就
0: 是说没有闲情逸致、嗯，挣钱就挣疯了、嗯、都觉得不够啊，用不着多么贫困的人。中产阶级收入较高的人，我给你举个例子，就是说，假如家里老人出了个植物人，你看他是学医的，你这植物人，那么其实大多数中国人感情上啊是不会给他，不会拔管子的。对。那么你知道法律上可能也不,也不行，法律上可能也不行。嗯。好，那么就维如果维护他，维护这个植物人，这个经济你一个月挣多少钱？足以把你这个家庭，你你还有孩子呢，你还有你自己的日子要过呀。嗯，那么你说，哎，说这个老人的那点这个医疗费啊，我跟你说，中国的报销是很有限的，虽然有保障，他只能报一部分，而且甚至是越是这个植物人，他到最后抢救生命的时候，这个药越贵，用进口药，是是但是那个贵的药是不在我们的报销的范围内。那你说怎么办？你你这个事儿，你他作为孩子来说，你说他能不挣钱吗？或者说挣多少他够呢？所以你挣钱是有道理的，我听明白了，明白了。谈项目是有道理的。就,是、就我我我我就深刻体会到为什么，<笑>呃，我不知道美国或者说其他国家他怎么、嗯，美国也很严重啊，就是怎么解决这个问题、嗯？美国解决呢？是这样的，他是
2: ，呃，以公平性在某种程度上牺牲效率性来，还在往前走着。美国 GDP 百分之十七点八十八，具体数字我不太清楚了，嗯、但一定是百分之十五以上。呃，前几年有数字是十七点八，我具体忘哪年了。GDP 哦，花在医疗上，嗯，美国的 GDP 比中国要大嘛，对吧？嗯嗯，原来是大两倍，现在可能不到两倍了。嗯，中国百百分之六都不到，百分之五，曾经百分之四点几。他呢，好了，那如果是急症，在某些时候穷重症，国家是不能推他走的，嗯，医院是不能推他走的。你该怎么治还得怎么治，给你窦文涛得怎么治，给你这个窦 ABC 也得怎么治。他是这么，但不见得是说跳出来又不见得是说最好的最好
0: 的制度。对，你知道我们这个说这个邳州的这个啊，这个邳州当地的官方就讲啊，第一就不是我们本地人啊，是越境是越境仪器。再有一个，你骂他家里人，他还真未必就一定是孩子扔的，有可
1: 能是机构扔的、嗯。嗯嗯有可能啊，有可能是养老
0: 院啊，养养老院呢，遗遗弃到荒郊野外的呀，那你说
1: 。不过你刚刚讲说挣钱有道理这事儿啊，我又想回头讲，你刚刚讲工作休闲这个关系，嗯，冯唐中之前提到工作跟休闲这二分是不对的，我就忽然想起来这有道理，为什么？因为，嗯，我们看马克思开始谈阶级问题，谈劳苦大众，劳苦大众这个观念很有意思，就是。呃，当然，我们中国人自古以来知道种地不容易，粒粒皆辛苦。但是呢，从来没有个概念叫劳苦大众。欧洲也一样，别的国家也一样。这是为什么呢？有些学者就说这是一个资本主义产物。嗯，什么意思呢？就资本主义以前大家工作苦则苦矣，但不不太一样那个苦。为什么呢？我们看一个东西吧，就以前的中古时代，中国也好，欧美也好，我们是没有所谓的放假的观念。有没有注意比如说天走？对，你，你比如说你想想象一下，呃，两三百年前中国人礼拜六、礼拜天放假吗？周休二日吗？不，没这回事嗯，你该干活还干活，那你以前的人不都累死啊？假都没得放，也没有，也不见得不。嗯，而且还不比现在累。嗯，那是为什么？就是当时他整个所谓工作跟休闲是杂合在一起，而且跟天是连在一起。对，比如说你整个冬天可能都不干地，没错，都不种地了、嗯，对吧？然后，所以陶渊明的乐趣本质上是农民的乐趣，是农民的，而且他就算在工作，他就离开了天天看公文、看音乐的这个，对对。对了，反而只有公务员才放假。中国是汉朝的时候就开始，公务员是做十天休一天，嗯，老百姓没这个。所以你公务员过的那个日子不叫人过的日子。嗯、某些公务员最开心就是、嗯、你讲好。父母死了，你讲得好，一休三年，你讲得好,、嗯好
0: ,哎、好。所以冯唐提倡的这个趣
1: 味其实是农民的趣味，是农民趣味，他是
0: 工作和休闲柔和到一块儿，融的。而且他平常
1: ，哎、你别说，我看以前欧洲的那些记录写，写、嗯嗯、他们那些老百姓、城市居民啊，商人也好，又烤面包师傅也好。嗯他其实工作时间也不算也不算短，他很早起来要做面包，是。但是他做的时候呢，他觉得挺舒服。对。他感觉我不像是在忙什么东西，他他觉得，而且他还有宗教信仰，我烤出每一块面包都在歌颂上帝。然后平常大家走路也慢点，说话也慢点，没那么忙，所以他整个工作状态跟现在不一样。所以当你刚刚说我们需要闲的时候，这恰恰说明什么？他们那个年代不会考虑闲，闲是什么人在想的呢？就是当你的工作本身已经发展到过度，负负债过重，压力太大，你才开始想闲。没错。所以以前中国人讲闲的是什么人呢？讲的是世代富阶层。其实
0: 要按那个时候的人性来说，现在的人都是精神病、精神分裂症，因为就是现代资本主义的这种方式要求你在短期内这段时间完全集中。干一个动作，你看周别林最典型，就马克思后来就讲一个概念叫异化、嗯嗯那种，人的异化，就人一变成工具，你就变成蹭蹭蹭蹭蹭，你就是短时间富富、嗯、富士康，他在这个时候其实他不是人了，他是非人的，你知道吗？所以我就觉得这个马克思讲人的异化，人的异化、啊，人的异化，非常有意思，你变成了。另一种人，机器的一部分。哎，甚至你把这个推演开去，我就觉得特好玩。你比如说啊，呃，这里边你看，咱们现在特还电视台还特爱讲叫专业激情主义。嗯。可是你知道，比如说狗仔队也有他的专业激情主义，他你知道吗？<笑>当他去干这件，那<笑>、啊、当然，他就是他的理想。对对对对我得要拍到你的漏点照。没错你就这个是话题，你要再发展一步，就好像说造原子弹的科学家。他的理想就是造出爆炸力最强的原子弹，这是我专业的成功，我自我的实现。我，就，但是他这个时候已经变成了个工具。但是你要是过去是个全会人的时候呢，他可能就觉得这玩意儿是是要是要让广岛炸死人的。所以大家多听听
2: 这种聊天是好的。我还记得鲁迅啊，年轻的时候也有一句话，我还抄在自己笔记本上，就像鲁迅激励他自己一样激励我，嗯、那叫什么？执着如怨鬼。执着如怨、嗯，这够狠的这话。嗯，我觉得到了一定阶段，是鲁迅的话，是鲁迅的话，没错。过一段时间，像这种东西不一定全对的。很多事情过去小时候你遵循的，然后去做的，有可能这些东西带把你
0: 带到了今天，但是今天有时候再看，不见得是对的。没错。你刚才又讲到这个有山解考，我也想到，嗯，就那天他们就说这个老人扔在那儿哈，我那天翻出一个什么呢？呃呃，就是这个这个敦煌，你知道敦煌有壁画，那当然我知道敦煌有壁画对对对对，我还知道敦煌有个王道士，对对对还有沙子，还有还有还有,还有一个湖，我越来越小，里边有骆驼。没错，我很欣慰，你还是读过小学的。<笑>我是说这个壁画里有一类题材，教我还有人说
1: 协和也教这个吗？<笑>壁
0: 画。画里有一类题材叫什么？老人入墓，老人入墓。嗯，就是说这个，实际上那个时候呢，你要按照今天概念，它也叫遗弃吗？它就是老人快死了，是，然后全家人呢背上点生活用品，叫活人坟、活人墓，是。然后把它送到那儿等死，等死。可是那个景况你看着呢，又好像很安慰。因为全家人在这跪着给他磕头，最后的诀别，生活用品放在那儿。但是后来我查了一下呢，其实这个当时的儒家呀也比较反对嗯，嗯，因为这种东西呢是印度佛教的这个嗯影响嗯嗯。你看，这就是感觉到，同样你比如说遗弃一个老人，咱现在觉得太凄惨了，可是呢，有的时候这个宗教的理由来了呀，他觉得他是念佛往生，是、嗯、快死的时候啊，嗯、给你一个修行洞。然后你慢慢的自己作画的前期作画对元气没准肉身佛了，你就是嗯、是吧？哎，你看一个理由和观念的改变，但是它实际上都是等死
1: 。但这个东西呢，其实是恰恰说明中国这个文明的一个很特别的地方。就中国大家是非常早就进入农业时代、嗯，才会有这种想法。为什么呢？因为，在我们还没开始农耕的时候，人类在还在游猎采集时代、嗯，一切老人是必要的现象。是必要的一件事，为什么呢？你这样看你整个部落、整个部族，你到处采野果，到处打猎，冬天这下雪要搬另一个地方，你随时移动，你绝不能够让任何一个人拖累整个族群的移动的步伐，要不然大家一起完蛋。所以从前呢，一切老人在人类我们很古老，就我们旧石器时代是很常见的行为。你今天挖很多考古，很多的很多的人类骸骨，就看到是人年纪一大或者人受伤了走不动了。孩子生下来不怎么样，扔了，就是这样，那是父累。但是当农业社会之后就变了，为什么农业社会之后，老人有特殊价值，老人代表的就是书本、电脑、万维网，嗯，他储存知识，对、嗯，所以才开始讲尊老，而越尊老的社会，就恰恰说明他们这个社会很早就进入农业时代。而且在这个时代里面，他们对于知识的积累特别重视。但是到现在，到现在
0: 又完蛋了，几千
1: 年未有之变
0: 局啊！嗯、老人得向年轻人学习这个 iPhone 怎么用了、嗯是，要不就被抛弃啊！所以我觉得冯唐开头说的那个问题啊，是个特沉重的事就是说，百分之八十的钱要不要去维持百分之二十老人老年病的这些生命？而且这个生命就像李光耀说的一样，就是仅仅是推迟他死亡的时间。其实这是个，这是个特要命的一个问题。但是我就觉得，如果是你的父母，哎，嗯、那你的选择我，我另一层矛盾就是、嗯、大部分对。我问过医生，嗯，大部分中国家庭啊、嗯，其实只要有能力，就是熬到最后一天，熬到最后，嗯、熬到最后，那就拖垮一个家庭，太常见了。就是我们这一两代人
2: 比之前要更要面对的。科学进步太快了，想想维持一个人的生命。容易多了，现在容易的，太容易，可以维持十几年，多维持一二十年，有可能不是大难事越来越会是这样子。对，那将来这个成本呢？
0: 你的意思，你认同
2: 安乐死吗？我是自己，只能说我自己，我自己认同我自己的安乐死。哎，对于别人我就没法说。就刚才那个议题，在美国是不能碰的，提都不能提的。为什么呢？因为只要你提，要不然说你这个人。没说真话，
0: 嗯，
2: 没脑子，嗯，要不然你如果
1: 敢说真话，说有脑子，你就丢选票，嗯，哦，失了民心，对了，而且美国是那么基督教化的一个国家，你想想看，它那么基督教化，所以我觉得像这种事儿呢，就是但但它很快也必须要谈了，因为就像洪刚讲，整个社会这么高龄化，越来越高龄化，然后人口不断在减少。这所谓年轻人口啊，在发达国家不断减少，成本又现在越来越来越高
2: ，手段越来越多，成本越来越高，一个月要吃一万美金药。接、嗯、着、哦、为您播出健康新概念。拨了是，真的是、嗯，原来没有这种药，你就只能等死，嗯嗯、现在不让你等死，能给你耗起来。